0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast onde você tem as informações, notícias, interações e tudo mais que ronda o time vermelho de Merseyside. E hoje, mais uma vez emulando o nosso Liverpool, hoje eu vou dizer aqui que o nosso Matip é o nosso querido Carpes, que hoje infelizmente está ausente, mas... Ainda que ele esteja ausente, estamos todos aqui, porque se tem livre, tem podcast. Hoje, a música que você escuta ao fundo, ela não podia ser diferente, né? O nosso começo com música é sempre com alguma coisa a ver com a partida. E a música de hoje é da banda Bastile, a banda britânica de indie pop, que tá aqui com a canção The Draw, o empate. Essa música... Ela foi lançada em 25 de novembro de 2013, num álbum duplo chamado All This Bad Blood. É o primeiro disco de uma reedição do Bad Blood, e o segundo disco ele é dividido em duas partes, um, All This Bad Blood e Others People Heartache. Essa música vai ilustrar as nossas apresentações de hoje, voltando ele, Daniel Spearce. Seja muito bem-vindo novamente, o pessoal sentiu muito sua
1: falta, Daniel aí Diego, boa noite, boa noite a todo mundo que está ouvindo Semaninha de Boxing Day, empatezinho Se mantendo a liderança, mas acho que ele proteça E vamos lá
0: E ele, nosso vermelho, hoje com muita raiva e bastante justificável Nós vamos falar muito disso Rodrigo, seja muito bem vindo mais uma vez Salve, salve
2: Diego, salve Boy, salve amigos ouvintes aí é, forte abraço a todos vamos deixar aqui um salve para o nosso querido Carpão que hoje não está com a gente vamos lá, né? vamos tratar desse Boxing Day aí, que mais uma vez foi benéfico para a gente é, e a gente não soube aproveitar lembrando o Liverpool da temporada 17-18, que dava umas vaciladas monstras nesse jogo, assim, que era tido como favorito e costumava dar uma derrapada né? então vamos emular esse
0: período Nostálgico aí com relação a, a falhas. Do mundo, do mundo. E antes de começar essa nossa resenha habitual, eu quero desejar a vocês todos, de maneira atrasada, um Feliz Natal. Que vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que não nos deixam sozinhos, tenham tido aí uma noite de Natal maravilhosa, com muitos presentes. Tudo bem que o Liverpool não nos ajudou nesse Boxing Day, mas o que importa é o espírito natarino. Então, Feliz Natal. Ainda que atrasado, para você que nos escuta. E, falando de jogo, né? Impressionante como o Liverpool parece que ele gosta, né? Ele gosta de se complicar em momentos em que está tudo tranquilo. Estava tudo bem, um jogo consistente. Até o Firmino, gostei de novo da partida do Firmino, taticamente ele tava ali é, mostrando o posicionamento dele, abrindo jogada, é, mas o time, meu Deus do céu, dificuldade para matar o jogo, e assim, nós vamos falar dessa fatalidade aí. Eu vou começar com o Dani. Dani, empate em casa, Liverpool 1, West Brom 1, a gente falou muito desse jogo no podcast anterior, do que poderia acontecer, e o Sam Malardais não decepcionou, né, Fez aquele, montou aquele ferrolho, deixou o time todo atrás da bola, uma linha mais baixa que lâmina d'água de prédio em construção, A arrancou um empate aí, um gosto de derrota pleno, né, para o Liverpool. Liverpool 1, West Brom 1 em Enfield, diante da torcida. O que, que você achou desse jogo, Dani?
1: Eu tinha falado na, na última vez que eu participei, antes do jogo contra o Palace, que eu queria pegar em sequência, né? O Roy, Roy Hodgson, o Senna Lardice, o técnico do Newcastle, que me falhou o nome agora. Também é um desses ingleses aí, é, coroa. E assim, a expectativa era de um jogo que a gente imaginava que sabia que ia acontecer. Contra o Palace, a expectativa era essa: acabou se provando um jogo bem diferente, com 7x0. E contra o Brom eu achava que ia ser isso. Quando teve o gol cedo, do Mané, eu até achei que o cenário podia ser diferente. Acabou que não foi, o primeiro tempo foi o West Brom, como a gente conhece, digno daquele West Brom Tony Pulis lá atrás, o time abdicava de jogar, fechava ali atrás e... Enfim, e aí no, primeiro... no segundo tempo eles até saíram mais um pouco, mas era assim, aquela saída que você sai com três, quatro jogadores ali e olha lá, a defesa ainda está toda lá atrás, se você encaixar o contra-ataque, o Liverpool não teve um contra-ataque computado pelo Sofoscore no jogo inteiro, não conseguiu encaixar um contra-ataque, é, não conseguiu criar tanto, apesar de ter finalizado bastante, acabou finalizando pra fora muitas vezes, de bola desviada. Acho é, que finalizar 17 vezes, teve mais a posse, aquela posse meio inútil. Jogada de bola aérea na área não adiantava nada, né? Porque tinha todo mundo dentro da área, jogada de contra-ataque não tinha, você tentar chutar de fora da área, o time tentava e não conseguiu arrumar nada quando tentou. É, é aquele jogo complicado E que tava Conforme o jogo ia avançando, acabou o primeiro tempo A gente viu que dava pra, podia ter matado o jogo é, Umas bolas ali que sobravam O Mané não conseguia finalizar Passava na frente do salário e não conseguia chegar Aí chega no segundo tempo, o jogo vai ficando vivo Vivo, vivo O Jones erra uma saída de bola, dá um escanteio E aí ouvimos a gente culpando o Jones E assim, tudo bem, o Jones ele teve culpa de dar o um escanteio Mas, pô, Não é como se a gente tivesse errado A saída de bola e o cara saiu na cara do gol Saiu pra um escanteio o jogada acabou ali e voltou, o time teve tempo de se recompor e tomou o gol de jogada aérea assim. teve uma discussão ali se foi pênalti em cima do Fabinho, eu sinceramente não achei que pênalti não imagino que ia marcar um pênalti daquele na Premier League é, aliás pênalti não falta né, imagino que ia ser falta de ataque ali em cima do Fabinho não, não acho que ia marcar, enfim aí saiu o gol e aí foi aquele deu nos acordos não teve aquela chance com o Bob ali no final uma grande defesa lá do goleiro do West Brown mas assim, o jogo foi aquele jogo chato que a gente imaginava um campeonato que tem muita gente tropeçando, né? O City já tinha empatado com o West Brom, justamente no, na, na partida que o Bilic foi despedido, é, demitido, né? O, o Chelsea empatou com o Villa, já tinha empatado antes, a gente já tinha, já tinha empatado com o Fulham, o Tottenham já tinha empatado com o Crystal Palace, o United tinha empatado com, com o Leicester. Então é aquele campeonato que tá muita gente tropeçando, então dentro desse campeonato acaba sendo aquela partida que dá raiva, mas que atrapalha, né? eu falava no Twitter antes que era uma partida para dar tranquilidade para o time, mas não veio e como já foi hoje o Chelsea empatando com a Aston Villa, vão, vão ter mais partidas como essa então é só não, não deixar se abalar por essa chance aí, com tudo para cima do, do, do Newcastle ou do Southampton agora.
0: Dani, o treinador do Newcastle é o famigerado Steve Bruce. Mais um que vai junto todo enfiado lá atrás, todo escondido, e fortes emoções nos aguardam. Rodrigo, Liverpool 1, West Brom 1, um jogo que estava controlado, estava tudo em ordem, tudo caminhando para aquele 1x0 da, da gente vir aqui no podcast e falar pô, foi aquele 1x0, que assim, podia ter sido 5x6, se não fosse a retranca do, do Allardyce. E deu tudo errado. O Jones, que tinha... Três opções, ele tinha o Alisson, ele tinha a dupla de zaga para voltar o jogo e ele quis jogar essa bola para o meio, perdeu essa bola e no escanteio tomamos o um empate e deixamos dois pontos despejados ali em Field O que, que você achou dessa partida? Vou aproveitar o
2: gancho aí do Danny Boy com relação a justamente isso que você acabou de falar do Jones. É... Oh, sinceramente, acho que foi uma das partidas mais abaixo que o Jones fez, né, vindo como titular. A gente vem elogiando bastante o Jones, eu acho que ele errou muito desde o começo do jogo, acho que ele tava mal nessa partida, seria até, acho que vai ser até o meu jogador de latão, já deixou aqui, porque não gostei da partida dele como um todo, e a opção, por mais que tenha gerado só apenas um escanteio, gerou um escanteio no final de jogo que deu pro gol os caras, ele errou, é, eu acho que, é, como o Diegão disse, ele tinha outras opções e acabou optando pela, pela errada ali, a escolha foi a pior possível. Acabou resultando num escanteio que deu um o de empate para os caras. Aproveitando que o Daniel falou também com relação à falta em cima do Fabio, eu vi muitas redes sociais, né, principalmente páginas que cobrem o Liverpool, é, é, tratando o, o, essa situação do... do da falta no Fabinho e etc, né? se foi ou não foi, se daria ou não, enfim, é, tem uma carga, né de fato tem uma carga em cima do, do, do Fabinho na hora do, da subida do zagueiro do West Brom, tem, ele né, apoia, até chega a abraçar assim, meio que o, o, em volta do pescoço do, do, do Fabinho, e isso aqui é aquilo que acontece em todo lance de bola parada desde quando o futebol é futebol, Agora, se o juiz iria marcar ou não, eu já não sei. Agora, uma coisa que pode, pode ficar até no ar aí. Se fosse contra a gente, era, era possível possível ser marcado. Se fosse um lance do Liverpool fazendo um gol dessa forma e etc., etc poderia ser marcado a falta e o gol anulado. Até porque nosso querido Martin, Martin Atkinson era o cara que estava na cabine do VAR nesse jogo, se não me engano. Então, a gente já tem um histórico maldito com ele em campo. Então não seria diferente com ele na cabine do VAR, né? Então acho que tem algumas coisas ligadas aí. Mas é aquilo, é um lance que, tipo assim, desde quando o futebol é futebol sempre acontece. O agarra-agarra, o cara subir meio que apoiando o outro, empurrar, enfim. Acho que é, é, passa batido, sim, por mais que muita gente tenha reclamado. Mas só deixo essa, esse asterisco aí no ar com relação a se fosse a nosso favor, acho que seria anulado. E a partida foi foi... Foi bem complicado assim, se tornou complicada, né ela não foi complicada, se tornou. A gente abriu 1 um a 0 muito cedo, concordo com o Daniel, acho que, acho que a gente, até imaginei que no primeiro tempo a gente ia meter uns 3x4, porque o time estava jogando bem solto, bem tranquilo, estava mais objetivo do que no segundo tempo, vou deixar aqui bem claro, porque no primeiro tempo faltou até o que o próprio copo falou, no segundo tempo o time jogou muita bola para dentro da área sem se movimentar. O time não se movimentou no segundo tempo. Ficou todo mundo esperando o tempo todo a oportunidade, a bola e tal, e a gente ficou preso. A gente deixou ser preso na, 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 no sistema defensivo do West Brom. No primeiro tempo, eu achei que o time se movimentou melhor. Tanto é que o passe do Matip sai no meio da zaga que encontra o Mané, que geralmente não joga enfiado entre os zagueiros. Ele joga aberto pela esquerda, todos nós sabemos disso. Então, assim, para você ver como o trio de frente estava se movimentando bastante. É, já no segundo tempo a gente ficou muito preso nessa marcação os jogadores respeitaram demais as suas as suas posições vamos dizer assim e aí acabou que foi fácil para a gente poder ficar preso no sistema de jogo dos caras que não quiseram o jogo o primeiro tempo até falei no nosso grupo do WhatsApp é, o primeiro tempo foi um, um primeiro tempo é até feio né você jogar contra um time assim que não quer jogar os caras não quiseram jogar, mostraram isso, ó, toma a bola, fica com a bola e toma aí, fizemos o gol, mas os caras ficaram só se defendendo, a gente tava com os nossos dois zagueiros à frente do círculo central no campo de ataque dos caras, isso é bizarro, você em pleno 2020, já indo para 2021, futebol que evoluiu bastante, a gente vê um time jogar dessa forma, sabe, é, é, é muito feio, eu acho isso muito feio, mas... É aquilo. É um sistema de jogo que deu um resultado. Os caras conseguiram um ponto. Estão brigando para não cair e conseguiram um pontinho do, da maneira deles. Né? E eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. O time jogou bem. Concordo com o Daniel também que faltou ali. Acho que dava para sair com um resultado pelo menos uns 2x0 ali pro segundo tempo para tranquilizar. E aí foi aquilo. O segundo tempo o time não conseguiu jogar da mesma maneira. É, a gente vo, voltou a, a apresentar alguns pequenos problemas e eu particularmente falo muito com relação a, ao, ao arriscar né, o chute de médio e longa distância por mais que o Daniel defenda que tinha muita gente na frente, mas tinha algumas oportunidades que eu vi o, o Robertson por duas vezes ele recebeu a bola até dentro da área só que em diagonal ele quis é, é, cabeceá-la para o meio da área para encontrar alguém. Eu acho que ele poderia tentar chutar, ah, mas ele chuta mal e etc. Pô, cara, tudo bem, mas aí ele chuta, bate alguém, sobra para um outro, então desvia a bola entra, chutou na direção do gol. Sabe, a gente tá tentando, então tem que tentar de todas as maneiras. Eu acho que falta um pouco disso no time. Eu acho que a gente às vezes trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais e não fere, não espeta, não machuca o adversário. Aí complica. E aí saiu o gol dos caras nesse lance fatídico lance aí que ocasiona pelo erro na saída de bola do Jones. Um a um, aí quando saiu o primeiro o empate ali, eu já tinha decretado já o empate, já, porque é, ia ser difícil, porque aí eles iam colocar até o banco de reserva lá para fazer
0: a defesa dentro da área do, do West Brown. Rodrigo, eu vou continuar com você para pontuar aí esse, esse seu comentário e até nós vamos debater aí bastante isso. O Liverpool entrou em campo com a, a formação mais próxima daquilo que julgamos ser o ideal, né? É, de novo, o matip, né, o famoso foi bom enquanto durou, né? Que seja eterno enquanto dure, é, saiu machucado. É, e a gente entrou com, com o time mais próximo daquilo que a gente julga o ideal e o time do West Brom é, com a sua defesa completamente potencializada ali pelo Allardyce, né, que foi nesse jogo aí, ó é, deixa a bola com eles e vamos aguentar 90 minutos, não aguentou, porque o, o Matip, ele rasgou a linha defensiva do West Brom com vontade pro Mané fazer um a zero, mas depois também, a gente não conseguiu mais nada, é... O que que falta? O que que a gente ainda precisa ver nesse Liverpool? Sobretudo no Kurt Jones, que vinha fazendo, ali ele vinha de quatro, cinco partidas boas, né? Teve Man of the Match também. O que que falta? O que que você acha que falta pro Kurt Jones em jogos como esse? Você acha que falta um pouco mais de maturidade? Falta ele pôr a bola mais no chão e pensar um pouco mais a jogada? Ou você acha que do, da parte dos outros jogadores do Inaldon, que não chutou também de fora é, o Henderson que sempre está lançando bola para a área, também não fez tanto lançamento é, você acha que falta alguma coisa ou o fato do West Brom ter nove, absurdos nove jogadores dentro da área também dificulta qualquer tipo de ação por parte de um time que joga como joga o Liverpool né? na base do toque de bola, de infiltração e de rasgar a linha adversária
2: Bom, Diego, a, a, a falta de maturidade no Jones é normal, ele é novo, ele tem 19 anos, isso é comum pra cacete, né, e ele vai oscilar, é, é, é até, assim, não é, não tô querendo ser maldoso com o moleque, ele errou, acontece, mas isso é normal, isso vai acabar acontecendo e ele vinha bem, uma sequência boa até o próprio Daniel destacou ele mais uma vez como titular e ele vem jogando muito bem, só que essa realmente foi uma partida mais abaixo que ele fez dos últimos jogos que ele tem apresentado. então é aquilo, você começa a lidar com uma qualidade técnica e um estilo de jogo mais consolidado, quando ele dá aquela oscilada né, negativa, você já percebe e sente, foi isso que aconteceu. E é claro que o estilo de jogo do time adversário contribui para que você não consiga jogar de fato, né? É, eu acho que a gente precisa só ser mais inteligente e mais paciente. É, é, com relação a isso, a gente fez, o mais difícil a gente fez que foi 1x0. Eles não querem jogar? Não vamos jogar, pô. Toca a bola, fica ali com a bola. Hum, sabe, tem hora que você não precisa ficar arriscando algumas coisas necessárias. É, 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 tinha... Aí vem aquilo, pô, tem um momento que porra, o camarada dribla 1, um, dribla 2... Aí ele passa para um que tipo está assim, meio que na diagonal de frente para o gol ali, que ele pode tentar arriscar o chute, ele vai e toca de novo para o lateral para voltar no zagueiro. Aí eu, aí eu acho que é desnecessário, porque você já está meio que agudo na jogada, então chuta para o gol. Agora, quando você está tipo, meio que agudo dentro da jogada ali, está tipo, vou partir para cima, é agora, agora vai abrir o espaço, agora vai, e você volta aí você mesmo acaba interferindo na, na sua projeção de ataque. Então, é, é, falta só um pouco, um pouco desse acerto. E é óbvio, né? Eu aqui várias vezes já falei nos episódios que a gente teve partidas que a gente, porra, foi totalmente aquilo que a gente deseja. De arriscar, de chutar, de ser é, incisivo, de marcar pressão, de abrir o espaço e bater para o gol. E tem partida que é como essa, que a gente não vai conseguir chutar e também não vai tentar, de nenhuma maneira, abrir um espacinho para tentar arriscar para o gol. Até porque também tinha muita gente na frente, como o Daniel defende, etc. Mas, enfim, tem que, ter, tem que tentar arrumar um jeito. Então, eu acho que é um pouco de cada coisa e acaba interferindo para eles.
0: Dani, agora eu vou jogar aí para você é, essa, essa questão aí do, do Jones. né Ele não foi o condutor do meio-campo que a gente viu nas últimas partidas. Não é que a gente espera ele ser. Ele já mostrou que ele tem esse potencial. Ele já está muito claro que ele vai ser muito útil ao longo da temporada. Mas nessa partida, contra um time que entregou a bola e falou assim, ó, oh, eu não quero jogar, claramente o West Brom fez isso, o nosso querido Kurt Jones também foi bem abaixo. O que, que você acha que pesou nessa partida para o Kurt Jones estar abaixo, sendo que a gente jogou contra uma equipe que não queria jogar?
1: Então, né? nessa partida, vamos comparar com a contra o. Contra o Furro, contra o Palace, enfim, as partidas que o Kyrgyz jogava. Contra o. Contra o. Palace, no caso, ele só entrou, né? Mas enfim. Contra o Furran, principalmente. Ele passava bastante. Ele dava uma opção a mais ali pelo lado do campo, né? Em vários momentos. Aquela partida em que o. O. Por exemplo, o Robertson passava na esquerda, o Mané passava, ele tava ali no meio, ele tava sempre enfiado ali naquele lado, mas caindo para um lado esquerdo, por exemplo. É, no jogo de ontem isso não aconteceu, né? ele jogava, você pega o mapa de calor dele, ele tava quase que numa linha ali do meio de campo, de uma ponta a outra ali na linha do meio de campo, ele não, era onde ele passou uma parte do jogo. Então isso já tira um pouco essa ultrapassagem dele, é um cara que ele, quando ele tá ali, ele consegue sair melhor, né, quando ele tem esse espaço para infiltrar de um dos lados do campo e tudo mais. É, ali ficou uma situação muito complicada Até, e aí vai mérito do do, do do Big Santa ter conseguido encaixar o que ele queria né? isso aconteceu um pouco com o Salá também Separar para pra ver, o Salá ele ficou muito, recebeu muita bola muitas vezes de costa é, bem aberta na direita e longe da área então era assim, era aquela jogada em que ou ele dominava de costas e tocava pro Arnold ou ele fazia o giro e tentava cruzar pra dentro da área, fazer a um invertido ali tentar arrumar alguma coisa desse estilo Acho que a partida baixa do Jones também tem a ver com isso, um posicionamento de um jogo que talvez ele não, não estivesse pronto pra encarar uma defesa tão fechada que se defendia com tantos jogadores atrás ali da linha da bola. E acho que isso também prejudicou o jogo do Salah, que ficou muito inutilizado. O segundo tempo do Mané, por exemplo, foi quase nulo. No primeiro tempo o Mané se apresentou bem, no segundo tempo ele não conseguia criar. O Firmino também no segundo tempo não conseguiu fazer a mesma coisa que no primeiro. Então assim, acho que foi bem aquele jogo que conforme o tempo vai passando, você vai vendo que tá cada vez mais difícil e que o adversário vai acabar conseguindo aquele golzinho, a gente tinha tava com esse medo durante o jogo inteiro, o segundo tempo inteiro a gente tava com esse medo de sair esse gol e o próprio jogador que fez o gol, o zagueiro que agora eu não vou lembrar o nome o zagueiro do, do West Brown ele subiu mais de uma vez todo escanteio ele subia, lance de lateral pra área, até o Paulo Andrade destacou que ele subiu pra tentar aquela escorada de cabeça, então assim, era um cara que a gente sabe quando o jogador é bom na bola área dá para ver quando toda a bola aérea do time é direcionada toda a bola parada é direcionada para chegar nele então assim acho que foi o, o, o um... essa grande questão um time que não tava preparado talvez para jogar com uma defesa tão fechada que não tinha soluções jogadores não estavam na posição certa para poder criar jogadas você não teve tanto que a grande o lance do Mané saiu de uma jogada de uma tipe cara que é um belo jogador para fazer lançamento e tal mas não é sempre que você vai se fosse o Riz Williams ali, provavelmente ele não conseguiria, talvez. Se fosse o Net Phillips, então, era um abraço. Porque o Net Phillips não tem qualidade pra isso. Então, assim, é, foi aquele negócio bem pontual. E faltou, talvez, o Thiago ali pra trabalhar melhor a jogada. No lance do gol, do, que saiu o escanteio do Jones. Se fosse o Inaldo o Rinaldo não fazia aquele erro. O Rinaldo não arrisca aquela bola. O Rinaldo, nesse quesito, a parte dele ser mais burocrática é ótimo ele Dificilmente ele erra a saída de bola, porque ele não arrisca, então... Ele vai arriscar mais no último tal, mas ali ele não erra, ele dificilmente erra. Então assim, o próprio Henderson, cara, no final do jogo eu fui ver, né, que eu tava, a gente tava debatendo no grupo da Somos Livres, o cara falou que o Jones desperdiçou todos os contra-ataques que a gente teve chance. E eu fui ver, o Jones perdeu a posse de bola nove vezes. O Henderson perdeu 19. E eu nem vi se isso dentro de campo acontecer com tanta frequência. Sabe? Então é aquele jogo que era aquele negócio, era o time tentar e tinha o ataque cancelado, e era interceptação, e era o chute que batia alguém ia pra fora, e era a bola que era cortada, bola lançada pra área de qualquer jeito que os caras tiravam então, É aquele jogo que a gente sabe que o Liverpool sofre, né?
0: Continuando com você, Daniel,
1: você é,
0: finalizou aí muito bem. Jogo contra aqueles times que a gente sabe que o Liverpool sofre. É... A maior parte dos times que o Liverpool vai enfrentar, principalmente em Premier League, vão ter essa característica de serem um pouco mais reativos e alguns, dependendo da posição na tabela, vão abdicar completamente do jogo e falar assim, olha, toma. O que, que dá para se tirar de lição de uma partida como essa em que a equipe sentiu falta, como você bem falou, Pô, se tivesse um Thiago ali, Pô, o Inaldo naquela bola, naquela primeira bola de defesa, é, não teria é, inventado aquilo, não teria arriscado aquilo. O que, que fica de lição para o Liverpool dessa partida em específico que dá para ser é, levado aí como lições aprendidas para partidas como o Newcastle, que a gente vai jogar agora, depois tem o Southampton, que também não deve vir num estilo de jogo muito diferente desse. O que, que fica de lição... O que, que dá pra se aproveitar desse jogo? Do que a gente viu dentro de
1: campo? Esse cenário que a gente viu de pegar um time que abdica totalmente de jogar, acho que a gente vai, não, nem vai enfrentar tantas vezes assim. Pelo menos não tem sido o que a gente tem visto na Premier League. O time que joga reativo contra a gente, não se importa se ter a bola, vai tentar jogar pra contratar, que é uma coisa, a gente encontra toda hora. Se não, quase sempre. Mas desse nível, que foi o primeiro tempo, por exemplo, o Furran não fez... O Fulham, inclusive, muito pelo contrário, esse jogo que o Liverpool fez ontem, perto do jogo contra o Fulham e o Aston Villa, o Liverpool sofreu pouquíssimo. O Fulham veio, ameaçou, chutou, finalizou, o Aston teve que fazer defesa importante, o Aston Villa empresa falar mais nada, né? Mas assim, esse jogo acho que é o jogo que a gente vai encontrar contra o Burnley, contra o West Brom, coisas... O cara, o Palace atacou muito mais com o West Brom é... e não fez gol. Mas teve muito mais chance, criou muito mais jogo Então assim, esse cenário é um cenário complicado E que eu acho que é difícil a gente falar do que ah, o que o time pode levar de lição. Porque se fosse algo simples Que a gente pudesse pontuar aqui A gente não ia estar tá falando desse problema há tanto tempo cara. Quantas temporadas que a gente fala disso Que o livro tem uma dificuldade de jogar contra uma defesa extremamente Fechada desse jeito Não é de hoje, cara o, Os clássicos contra o Mourinho e o Info, O Mourinho entrava com 11 atrás da linha da bola E era um 0x0 xuxo E era isso então, assim, é meio complicado a gente falar ali, acho que talvez a volta do Thiago, talvez volte contra o Newcastle, era previsão, mas previsão de volta do Thiago é, tem sido mais adiada do que, sei lá, é, é até difícil você acreditar que ele vai estar lá no próximo jogo. Então, assim, acho que talvez ele seja o cara para ajudar ali nesse jogo, por mais que ele não seja um homem, o um cara de dar 15 assistências por temporada, ele prepara muito bem nas né, jogadas. Então talvez ali ele no lugar, de, ou do Inaldo do Kurt Jones, ou até do Henderson, já que ele joga de primeiro homem. Ele podia ter arrumado a bola com uma tipe, arrumou, ele podia arrumar com mais frequência. Então acho que talvez essa seja uma, uma boa solução. Outra talvez, e aí não pro jogo de ontem, pro jogo contra o West acho que aí era, ia ser meio desperdício. Mas talvez pra um jogo contra o Fu, como foi contra o Furno, talvez seja o Shaquiri. Shaquiri entrando ali atrás do atacante e tal, recebendo aquela bola e tentando achar um dos pontos e tal. Mas pro, pro jogo de ontem também acho que não ia ser tão tão útil por conta da, de aquela posição ali na entrada da área tá completamente ocupada na maior parte do jogo. Então acho que assim acho que o Thiago talvez seja uma resposta interessante se ele voltar, quando voltar, se for contra o Newcastle, se for contra o Southampton. Southampton é um jogo que eu tô preocupado, porque o Southampton vem conseguindo resultados jogando bem, né? Desde aquele 9x0 que tomou do Leicester, o time tem outra cara, e tem dado trabalho, tem tirado pontos, tem, tem feito um bom campeonato, então é um time pra se abrir o olho. O Newcastle já acho que era uma vitória. Acho que assim, o Southampton não sair um empate não vai me surpreender. É aquele negócio, não vai me surpreender se é um empate. Ainda mais nessa temporada, sabe? Contra o Newcastle eu já acho que tem que ganhar, porque assim, o Newcastle ele tomou umas porradinhas aí boas também, um times meio de tabela, então acho que é um time que a gente precisa ganhar até pra dar uma tranquilidade, porque você vai ser o último jogo do ano se você, vamos supor, a gente empata com o Newcastle empata com o Southampton, a gente provavelmente não é mais líder quando começa a temporada, no início do ano que vem, aliás. E pode até se encontrar já uns pontos atrás, e o United está bem colado, então é complicado. Não pode deixar pontos seguidos assim pelo caminho. Acho que tem que dar uma resposta contra o Newcastle, e aí ver e tentar ganhar contra o Southampton, mas acho que é um jogo mais parelho.
0: Rodrigo, eu vou adaptar. Essa mesma pergunta que eu fiz para o Daniel, agora é para você. É, de fato, a gente há bastante tempo vem falando aqui no podcast dessa dificuldade do Liverpool é, enfrentar defesas completamente fechadas, né? pegar esses cadeados aí que os caras armam. Você acha que falta para Klopp adaptar o jogo para esse tipo de adversário? Né, o copo já conhece muito bem a Premier League, já conhece os adversários, já tem aí um bom handicap contra, contra times assim, é, ou você acha que os desfalques e a maneira como a gente está em termos de elenco dificultam uma adaptação para enfrentar esse tipo de equipe?
2: Ah, Diego, é, sinceramente eu acho que a falta do elenco nisso daí não, não cabe muito, Que vamos lá, Vamos, vamos parar para analisar aqui nessa partida de ontem, né? É de ontem, isso, a partida de ontem. Os jogadores do meio para frente, eram basicamente o que nós realmente temos de melhor para ser titular. É o Rendo e Hinaldo, aí seria ali teoricamente o Thiago, não foi, foi o Jones, OK? E o trio de frente que é o de sempre, o Mané, lá e Firmino. São os caras que vão criar e vão incomodar o adversário. Então, o elenco não pode ser justificativa para isso. Agora, a, o modo de jogar, sim. O que determinados jogadores apresentaram na partida, sim. O Salah foi muito abaixo. de Outro jogador também foi, teve duas últimas partidas muito boas, fazendo gol etc. Ontem ele jogou muito mal. Ontem ele ficou muito preso na esquerda, no lado direito o tempo todo, sabe? Então, assim, eu acho que ele não ajudou tanto. Nessa bola, teve uma bola que passou cruzada em frente a ele. Pô, desculpa, era só ele se jogar na bola. Ele quis esticar a perninha ali, mas... Cara, se ele se joga na bola, ele faz o gol, era 2x0. Se estava 0x0, estava 1x0 já a gente, se não me engano. Seria 2x0, quer dizer, já tranquilizava o jogo. Então, pô, então assim, eu acho que, é, o, o que o que realmente fica a, 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 a desejar com relação a isso é a forma como o time como um todo joga, tende a não conseguir jogar e não conseguir criar alternativas... E o que, né, alguns jogadores individuais, como eu já acabei de citar o Salah e o próprio Jones, que estava bem abaixo, não, acabam não ajudando numa partida como essa, sabe? E a gente não consegue, realmente a gente não é de hoje que o Liverpool, né, do, principalmente do Klopp, não consegue jogar contra times que se fecham. Concordo com o Daniel também que eu acho que a gente vai pegar mais times reativos que espetem o contra-ataque muito mais do que se fechem apenas, que foi é o caso do West Brom é, é, e eu acho que a gente tem até mais trabalho com esses times, é, o problema de um jogo contra o um time que se fecha todo é tudo isso dá uma bola jogada na área, os caras podem fazer o gol e aí acaba, joga por terra todo um trabalho de praticamente 80 minutos jogado fora ali, porque os caras, né de 90 80 minutos, você foi, porra, ok, ganhando o jogo, o cara, o cara jogou uma bola na área e acabou. Cabeceou, foi lá, achou um golzinho em Salvador e perdemos dois pontos aí no meio do caminho. É isso que é foda. Mas com um time mais reativo, eu acho que a gente tem até mais chance, porque é, 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 os caras vão espetar e, querendo ou não, vão acabar deixando um espaço para a gente conseguir jogar também. Consequentemente, a gente vai conseguir também arrumar uns contra-ataques. E é aí que a gente consegue é, é, achar o resultado. Agora, num time que só se fecha, velho, é complicado. Aí é que eu bato na tecla. Você tem que. trabalha a bola, trabalha a bola. Pô, meu irmão, mas aí abriu ali um espaço, conseguiu fintar um, passa portar, viu que tem um espaço pra dar um. chuta pro gol, porque não é dessa a bola bate um, bate outro, salva pra um, ou desvia, e a bola entra, sei lá, pô. A gente também tem, pode contar com um pouco da sorte nesses momentos. Agora, se você não arriscar, você não vai saber. Ficar nessa, ah, não, vou controlar, ah, vou tocar pro lado, ah, vou cruzar, ou então vou botar a bola na área, o que o Klopp reclamou. Ficou o tempo todo botando bola na área, porra. Nosso maior atacante ali tem um. Não chega até o um 80, que deve ser o Firmino, tem o que? Um 79? Eu não sei qual a altura dele. Entendeu? Porra, e aí. Não me engano. É o que? Um quê?
1: Se eu não me engano, o Firmino tem 1,81, um aí o Mané tem um e 74 e o Salah em
2: 75. Então, pô, 1,84, um porra, meu irmão, então aí você vai ficar jogando bola na área, é o quê? Pô, vamos lá, então vou vou botar o Orrighi, aí sim, você bota o Orrighi, entendeu? Você tira um dos três lá, joga o Orrighi e fala, guerreirão, não vai ter jeito, a gente vai ficar jogando bola na área aqui, Orrighi, vou jogar você pra vai brigar lá, mete o Phillips Phillips vou tirar um cara do meio de campo, Vou te jogar lá pra dentro, lá porque tu é gigante, e aí, aí você vai mudar o estilo de jogo. Você realmente vai deixar claro, olha só, meu estilo de jogo pra essa partida aqui agora, nesses 20 minutos finais, é bola na área que vocês não saem pra jogar. Então eu vou ficar jogando bola pra aí também, a gente vai ficar nessa guerra aqui. Mas, porra, aí tá tentando alguma coisa é diferente, não é? Agora não vou ficar jogando bola na área pro Firmino Mané e salar, porra. Aí não faz sentido nenhum. Pô, o, o volante dos caras deve ter um 85 e um 90, quase, porra. Imagina os zagueiros, entendeu? Então é, é, é complicado, então falta um pouco de, de, de sabedoria para dosar um pouco disso daí, é, é, para acertar contra esses times que literalmente vêm para não jogar, principalmente quando é em Anfield, né? Porra, os caras vêm
0: já com medo tremendo. É, é, muito, é muito engraçado quando a gente vê essas equipes vindo jogar em Enfield porque eles vêm assim com uma proposta... Que o absurdo, né? É, é o que você bem falou, Rodrigo. Pô, século XXI, os caras entrando em campo assim, pô, eu não vou jogar. E várias vezes, e aí a gente também tem que falar é, que o, o Klopp, ele mesmo quando o Liverpool perde ou quando o Liverpool ganha, ele critica a maneira como o adversário joga. Ele várias vezes criticou o adversário quando ele perdeu e o adversário não queria jogar e ele também critica o adversário quando ele ganha e ele vê que o adversário também não quer jogar. Ele várias vezes falou, é, você vem aqui pra fazer isso, é, isso não é futebol. Então é, é, é muito complicado e eu acho que chega a ser até desgastante para o Klopp ter que montar um time, por exemplo, vai montar agora contra o Newcastle. Pô, vamos jogar contra um time do Steve Bruce. O Steve Bruce, não, ele não vai querer vir jogar. O Newcastle é, é um jogo que ele vai vir para tirar dois pontos do Liverpool. Ele, ele vai vir para empatar. Ele não vai se abrir, ele não vai propor o jogo. Ele vai dar a bola para o Liverpool e vai falar assim, "Ó, oh, vê aí o que você consegue. Então é, é, é muito complicado quando tem esse tipo de jogo. E assim, eu coloco um pouco essa questão do, do elenco, da situação que o Liverpool passa, para não conseguir. Você tem alternativa tática dentro de campo? Até tem, imagino que o Klopp tenha. Essa alternativa. Mas as peças é, também não dá para toda hora você recorrer a garotos para poder é, mudar ali o seu jogo. Manda lá, Dani, complementa aí que você tem conteúdo.
1: Então, sobre essa questão de. de desse tipo de jogo, de questão de elenco, essas coisas. O elenco era bem próximo do ideal, o que a gente podia falar ali talvez que não fosse o plano inicial do Klopp, no início da... Quando... De... Acabou o jogo contra o Crystal talvez quem não estivesse nos planos iniciais do Klopp pra começar fosse o Kurt Jones. A gente pode falar que, sei lá, era o Keita, que sentiu ali e ficou fora. Ia fazer tanta diferença, não sei dizer, assim, o Keita ele... Ele arrisca mais do que o Jones, então talvez nesse aspecto poderia fazer alguma diferença. Mas não é o... Ah, com o Keita ali a gente não ia conseguir criar muito mais, talvez não. Eu, que o Keita também não tem tido a produção de... Teve no Leipzig, por exemplo. Por conta de lesão, sequência e tudo mais. O Thiago poderia fazer alguma diferença? Poderia, não dá pra saber. Porque a gente quase não viu o Liverpool com o Thiago também em campo. Então é meio complicado. É o que eu falei. Pode, tem características para fazer a diferença num jogo como esse. Não quer dizer que vai. Mas eu acho que talvez o... O jogo de ontem é um jogo que... É péssimo, a gente deixa a ponte pelo caminho. Mas é um jogo que o City sofreu. É um jogo que se for jogar assim... O Tottenham talvez sofra, porque aí vai ser um jogo em que o Mourinho vai abdicar de atacar, o West Brom vai abdicar de atacar, vai ficar um negócio horroroso de se ver. É, o Chelsea vai ter problema, enfim. Acho que a grande preocupação que o Liverpool tem que ter nesse momento, e eu falei isso em alguns últimos episódios, é a mesma que eu falo agora de novo. O primeiro tempo, enquanto o West Brom abdicou totalmente de atacar, o Liverpool não sofreu. Fez o gol, achou o gol lá naquela bola do Matip, mas não sofreu. Acho que o grande problema do Liverpool tem sido quando o adversário retrai e sai no contra-ataque tenta agredir Aston Villa, é Atalanta, é. o Furhan, então assim acho que as características dos jogadores do Liverpool não são boas para jogos contra o adversário como como o West Brom. O Salah é um cara que ele precisa de espaço, ele precisa de um espaço para fazer um giro, ele precisa de um espaço para arrancar, o nem é a mesma coisa, o Firmino se você bota Dois zagueiros e um volante em cima dele, ele fica muito pouco espaço pra vir buscar o jogo, pra tabelar, pra abrir espaço, é complicado. O Henderson é um volante. O Hinaldo não é um cara que arrisca tanto, por mais que em alguns outros momentos tem qualidade pra isso, mas não, não é a característica dele. O Jones é um menino, ele também não, não tem força de chute, ele não arrisca de fora da área. O, Sa o Robertson e o Arnold, a principal característica deles é cruzar. Então assim, é, todas as ferramentas que estavam em campo são pra não dar certo num jogo como esse. Enfim, mas assim, acho que a grande questão é Quando o West Brom Resolveu sair Deu, deu perigo de novo cara. Aquela bola do é que o, West Brom, o time do West Brom é muito limitado tecnicamente assim, Principalmente no ataque é, é muito limitado Aquela defesa que o Alisson fez Se aquela bola ali entra Cara, podia ter Cagado com mais ainda o planejamento do jogo Porque aí o West Brom ia ter Mais meia hora pra jogar por uma bola E ganhar o jogo ao invés de empatar então, assim, acho que a gente tem que ficar atento no estilo de jogo que foi contra o Fulham, contra o Aston Villa, que vai ser talvez contra o Newcastle, que tem mais qualidade de ofensiva. Porque se o West Brom não tem ferramenta nenhuma para se atacar, o Newcastle já tem. Outros times da Premier League já tem. O Palace tinha... O Palace podia, a gente, Eu entrei no Twitter e tinha tem muita gente falando pô o Liverpool também parecia que ia se dificultar no jogo, achou um gol e tudo mais. E assim... A questão do achar um gol nesse jogo poderia ter sido o gol que o Firmino defendeu lá, o que o Johnstone defendeu. E a gente podia estar aqui falando que o Liverpool ganhou um jogo difícil e tudo mais, assim é aquela questão do detalhe. E esse detalhe vai sempre poder ser favorável ou contra. São as, os três gols de bola desviada contra o Aston Villa. então a, a, a perfeição de, de definição de jogada que teve contra o Crystal Palace. Então, assim, isso aí é... Agora, o problema que a gente tem é o elenco não tem jogadores com características pra esse estilo de jogo. A gente vai sempre sofrer contra, contra, contra esse tipo de adversário, no geral, né, obviamente. E precisamos estar atentos a times que vão contra-atacar contra a gente o tempo todo. Isso não foi... E isso não tô nem preocupado com a Premier League, cara. Eu tô preocupado com o Champions, porque na Champions você tem times com mais qualidade pra fazer isso. Então, assim, eu acho que é... É esse ponto que eu sempre falo, o jogo de hoje é um jogo chato, de que teve na última rodada foi um jogo chato, é um jogo para se preocupar, é um jogo que você fica decepcionado, que você sente que podia ter arrancado mais pontos, que você podia ter aberto uma distância no campeonato, mas eu acho que não é o jogo para a gente ficar preocupado, porque é um jogo que vai ser muito pontual, o jogo que a gente tem que se preocupar é o recorrente que a gente tem tido dificuldade, momentos que a gente teve contra o Crystal Palace, momentos que a gente teve contra o Fulham, momentos que a gente teve contra o Aston Villa, contra a Atalanta, então assim, esse é o ponto que eu acho que tem que ser focado nessa temporada não o jogo contra o S. Brown. Rodrigo, vou
0: pegar o gancho dessa análise excepcional do Daniel e jogar agora a pergunta para você. É, ele, fe ele fez uma leitura até mais global e é muito interessante é, é, pegar esses entre aspas pontos soltos que ficam nas, nos jogos do Liverpool. E de fato a é, a gente sofreu ainda um pouco né? nas pouquíssimas vezes que o West Brom falou assim deixa eu ir ver o que eu arranjo ali na frente. É, até a gente brincou, né? eu brinquei, falei, ah, se fosse o Adrian tinha tomado, a gente tinha tomado uns 5 gols aí. E de fato tem isso. E também é algo que a gente tem que se preocupar pensando no, no nosso adversário de Champions. Né? É, o, o Leipzig, ele não é um adversário bobinho. Ele vai sair para o jogo. A gente até comentou aqui junto com a Juliane e tudo mais o que poderia dar errado para o Leipzig, mas a gente também, também tem que olhar para o que poderia dar errado para o Liverpool, pensando que falta esse ajuste, falta esse, esse detalhe na melhor contenção das jogadas do adversário e também na melhor leitura ali de quem está em campo e entender a proposta do adversário o mais rápido possível para poder neutralizar isso daí antes que aconteça pior, né? É, como que você enxerga esses pontos que o Dani levantou aí, dessas, desses lapsos de atenção que o Liverpool vem deixando solto aí nas partidas dentro de campo?
2: Cara, pra ser sincero, nós temos que analisar é, por baixo algumas coisas, né? Algumas situações. A primeira delas é que a gente não joga com a zaga, a zaga titular não vamos jogar a temporada, já começa por aí, isso é um ponto gravíssimo, por mais que o Gomes seja, seja um jogador 6, 7, meio ali, que realmente não esteja no nível do Van Dyke é o cara que era o titular com o Van Dyke ao longo de, da maioria dos jogos, então é a nossa defesa de titular, ela tá fora, não tem jeito, é óbvio que todos nós imaginássemos que poderíamos ter uma super defesa aí com uma tip Van Dyke mas uma tip tem aquele velho Velho e longo problema que, de novo, já aconteceu antes, se machucou. A gente não sabe se vai estar fora, por quanto tempo vai estar fora, enfim. Mas, se machucou, então, aí já vai estar fora. Dani Boy já confirmou já. Então, assim, é, é, tem esse grave problema. E isso engloba outras coisas: a regularidade, o cara não tem a frequência, não tem aquele ritmo feroz que a gente tinha com Gomes e Van Dijk. Gomes e Van Dijk bem, jogando praticamente todos os jogos juntos. Então, porra, isso conta muito, porque. Um conhece o outro, tem o ritmo de jogo, tão na va... sabe tem tudo aquilo fora que o nível deles, né, sejamos sinceros, é maior do que os, os suplentes. Eu acho até que o Matip seja um zagueiro melhor que o Gomes, mas é aquilo, o, o, a, a recomposição e a cobertura do Gomes é melhor do elenco. O Dani Boy já bateu nessa tecla porque ele é o jogador mais rápido de defesa que nós temos. Então isso conta bastante também, sabe? Numa perda de bola, num vacilo de alguém, ele consegue recompor muito rápido. Então, isso tudo conta bastante. Aí vem um outro ponto. O Arnold está voltando a ter uma sequência de jogos. Acho que, se eu não me engano, é o terceiro jogo que ele, de fato, volta a jogar como titular. Ou se é o segundo, né? não é isso? Confirma aí, acho que o Daniel Boy está confirmando. É, é mais ou menos isso daí. Então, assim, está voltando a ter o ritmo anterior e ele realmente também acaba pecando pelo lado defensivo. Acho que o único da defesa que hoje tem um ritmo de jogo que possa dizer assim, não, esse cara realmente tem o um ritmo e pode ser cobrado pelo ritmo de jogo e tempo de jogo é o Robertson. Porque o restante é, a gente não sabe, quando mistura jogos de Champions, então, que você tem um na zaga, outro na zaga, daqui a pouco tem fulano na zaga, você não tem, você não monta o mesmo esquema defensivo todos os jogos. Então, normalmente, vai oscilar, a gente vai ter oscilações. Mas vai ser, ah, por mais que o Fabinho, ah, o Fabinho esteja rendendo bem, etc, está jogando bem na defesa e tal, sejamos sinceros, o cara não é um zagueiro. Então, por mais que ele esteja indo bem, não quer dizer que ele, sabe, ele é zagueiro e agora a gente tem que cobrar ele como se fosse zagueiro. Ele não é zagueiro, o cara é volante e um baita volante, mas ele não é zagueiro, tá quebrando um galhaço ali, sabe. E os suplentes que vão entrar aí, como o Williams e o Phillips, também vão sofrer do mesmo mal que o que é, falta de ritmo, porque não tem a frequência de jogos. Então é normal a gente oscilar. Eu acho que falta mais um pouco de atenção também do setor do meio campo, que é onde vai e se exigir um pouco mais de cobertura. Então, até o Dani Boy já pediu a palavra ali depois, é, vai, é, vai exigir um pouco mais de cobertura. Aí, vamos lá. No meio de campo, a gente poderia seria o Henderson. Ah, e o Henderson, aí o dos sonhos seria o Thiago, mas sem o Thiago, seria quem? O Keita. Ah, o Keita machucado. Não é o Keita, é o que é o Milner. O Milner também não tá jogando, porque o Milni defensivamente ajuda demais. Então, isso tudo acaba influenciando, sabe? Então, quando você não tem... Aí você tem o Jones, que é um moleque que vai oscilar, mas tá jogando bem, ofensivamente. Não quer dizer que defensivamente ele vai ajudar tanto quanto o Milne poderia ajudar. Então, isso tudo acaba trazendo uma série de fatores que tipo assim, você começa a chamar atenção para isso. Tipo, ah, puta, caraca, é, tem isso. Pô, mas o jogador está sem ritmo. Caraca, a zaga agora é um, agora a zaga é outro. E, cara, vai acontecer, não tem jeito. Esse, essas oscilações não, não só aconteceram nesse jogo, mas vem acontecendo ao longo dessa temporada na Premier League. Tanto é que nós tivemos aquela derrota Cachapante. É, nós tivemos algum, alguns outros tropeços, aí alguns empates bestas também por conta disso. Tomamos algum, alguns gols, até em jogos que, fomos, que vencemos, também por conta de besteira, porque vai acontecer, é normal. E a gente está acostumado a um nível né, que foi fora da curva da temporada passada, com o melhor zagueiro do mundo em atividade, e hoje a gente não conta com ele, nem com o parceiro dele, e com vários remendos ali no setor defensivo. Então, cara, essa oscilação, ao meu ver, vai infelizmente vai ser normal até o final da temporada.
1: É, aproveitando aí o que o Rodrigo falou da recomposição no meio de campo, eu acho que isso aí é um ponto que talvez a gente não tenha, sido, não tenha sido tão tocado. O Fabinho tá na zaga e tá fazendo bem o papel Não tá sendo um problema. A gente já tinha apontado que ele e é uma dupla de zaga mais lenta do que Gomes e Van Dijk. Então, assim, aquele lance do Riz Williams, que foi o lance que eu falei da defesa do Alisson, que o Riz Williams não pega o cara na velocidade. Ele não vai pegar. O Riz Williams tem um 1,96 de altura. E ele não tem a velocidade que o Van Dyke que o Gomes tem. Se fosse o Net Phillips, pior ainda. O Net Phillips é mais lento que o Williams. Se fosse o Mati, provavelmente também não. Então, assim, aquele lance vai ser um problema sempre que, eles, que o adversário conseguir encaixar. As costas do Arnold. O Arnold ele é pior defensivamente que o Robinson. Sempre foi. Mas assim, eu acho que o Arnold ele também não é que ele é horroroso. Algumas vezes parece que ele é horroroso, porque ele vai dar bola nas costas dele. Não tem como ele não ter. Porque em 90% dos ataques ele tá na linha de fundo. Se o adversário conseguir armar um contra-ataque rápido, vai ter um espaço desgraçado nas costas do Arnold. E mesmo que ele chegue, ele vai ter corrido o campo inteiro. Ele vai estar tá morto quando ele chegar do outro lado. Isso vai acontecer com os dois. Tanto que, no, por exemplo, a gente falou que o Jones entregou o escanteio, o Robertson um pouco antes te entregue também. De graça, assim. De graça, de graça. Sai o gol ali e a gente podia reclamar do Robertson hoje assim, é, esses problemas de recomposição a gente vai ter. Agora, o que, que falta, faz falta para mim nessas duas áreas que a gente citou? O Fabinho, no meio. O Fabinho, no meio, ele ficava ali na frente dos zagueiros, ele recompunha ali pelo meio, e o Henderson cobriu o Arnold. Hoje, quem tá cobrindo o Arnold é quem? O Jones? O Jones não é volante, o Jones não marca maravilhosamente bem igual o Henderson marca. O Milner, quando cobria o Robertson na esquerda, quando era titular... O Hinaldo, ele até faz isso, mas o Inaldo também não, não é um jogador que defensivamente tem o, a força física, aquela presença, a agressividade que o Milner tem. Então, por isso que eu acho que a gente está sofrendo tanto em jogos assim. Quando o Fabinho tá na zaga, o Henderson está de primeiro volante. Se o Henderson está de primeiro volante, ele não vai cobrir o Arnold. Senão vai ficar um buraco no meio de campo. Então, assim, o, o Henderson vai pelo menos, depende que jogadores que não estão acostumados a fazer isso, façam isso. E aí por isso que a gente vai ver mais lances nas costas do Arnold. Vai ser um problema maior. A gente vai ver com mais frequência porque o Henderson não tá ali. E aí você vai falar o que pro Arnold? Vai mandar o Arnold não subir? você manda o Arnold não subir, você mata o ataque do Liverpool. Porque o Salah vai ter que jogar aberto. O Mané vai jogar aberto na esquerda e você não vai ter... Não vai funcionar. Você precisa. Hoje o Liverpool precisa que os dois laterais estejam tão ofensivos assim. Isso vai gerar espaço nas costas. O Copres achar uma solução pra cobrir esses espaços. Vai ser o, se você entra também com o Milner, por exemplo, ontem, Milner Wijnaldum e em Henderson, aí ia ser pior ainda pra atacar, porque se assim, a gente falou que não tem espaço, o Milner não é um cara que vai abrir espaço. Então, assim, são questões que a temporada vai apresentando problemas. O fato de você ter perdido os zagueiros vai apresentando problemas. O fato do Fabinho estar tá na zaga é um problema. O fato do Henderson jogando de primeiro volante, que a gente sempre falou que não é a melhor posição do Henderson. Ele joga melhor quando o Fabinho chegou, justamente porque ele jogava mais ofensivo. Vai gerar problema e vai e isso é um acúmulo, assim vai acumulando. Na próxima partida vai ser pior ainda, porque você vai ter o garoto de novo na zaga, e aí você não tem como exigir desse garoto a experiência que você exige de uma tip, então é mais uma questão. Então acho que assim, por isso que essa temporada vem sido de tanta oscilação. Aí talvez com o Thiago voltando isso possa melhorar alguma coisa, porque o Thiago, se ele for jogar de primeiro homem, você tem o Henderson de novo na volta ali na posição, é um cara experiente, é um cara que dá uma outra característica. Mas aí a gente vai ter que esperar para ver nos próximos jogos como é que vai andar, como é que vai ser, se não vai ter mais lesão. Porque agora, nessa altura do campeonato, cara, se a gente não trouxer ninguém em janeiro, como vem sido falado, que não vai, não tá preparado para trazer, a gente vai ter que viver com isso. Se lesiona um Manel, um Salá, aí acho que é assim, é quase acabou a temporada. Não vou arriscar, porque assim, era o clima que ficou depois da lesão do Van que era esse. Quando o Gomes lesionou, quando o Fabinho lesionou, aí era mais ainda. Então vamos esperar, mas acho que assim, é, é, é aquela temporada em que. A nossa sorte é que não é só a gente. Todo mundo tá fazendo isso. Porque se fosse, a gente tava fora da disputa, cara. Trouxeram um dado ali. O Liverpool é líder com 32 pontos. A essa altura, na temporada passada, era a mesma pontuação do City. O City tava em terceiro com 11 pontos atrás do Liverpool. Então, assim, vai ser aquela temporada que vai ser nivelada por baixo por conta disso. Os times estão tendo menos tempo, estão tendo mais lesões. Então, assim, é essa temporada que esse empate acontece. É, é o que eu já falei algumas vezes. Esse tropeço acontece nessa temporada. Então é saber lidar com eles, é saber tirar o melhor desse elenco, saber como rodar, como tapar os buracos da melhor maneira possível, jogo a jogo. Isso aí a gente sabe que o Klopp faz. Então é esperar, mas acho que um clima que fica ali de vez em quando depois do jogo de que nossa assim não vai dar é, não é a realidade no momento porque todo o time está sofrendo.
0: Vale lembrar que Everton e Manchester City foi suspenso, né? Tiveram acho que quatro ou cinco casos de Covid ali no, no time do City. Então, é, são esses pontos aí que, como o Dani bem falou, que vão acabar balizando a temporada e puxando o nível um pouco mais para baixo. Eu vou manter com o Dani, antes de passar para o Rodrigo, porque ele colocou uma questão interessante. É, as, as qualidades e as características defensivas dos substitutos do Matip, que durou o quê? 3, 4 jogos. Né? Deve ter sido isso daí. É... Como que você acha que o Klopp vai armar o meio campo? Como ele poderia armar o meio campo? Pensando que agora ele tem para a zaga é, dois jogadores que não tem tanta rodagem, que ficaram no elenco por uma questão externa e que agora são fundamentais, e que assim, poxa, é, as características do meu time vão ter que ser moldadas em torno de uma situação que não está no meu controle. Como você acha que o Klopp pode montar o um meio-campo, pensando que o Thiago ainda é dúvida, é, o Milner a gente não, não tem ainda a ideia de volta dele, o Keita, a mesma coisa. Como que dá para armar o um meio-campo do time, de um time que joga pró-ataque, sendo que os jogadores de defesa que vão entrar agora é, não tem aquele a mais que precisa e que a gente só tem o Fabinho que tá fazendo muito bem e tá carregando um piano absurdo o que, que dá pro Klopp montar aí no meio campo, Dani?
1: Acho que o meio campo não vai acabar não fugindo muito disso porque o Milner, ele tava no banco então o Milner pode entrar na próxima partida até onde o Milner é o vai mudar completamente a situação de campo do Liverpool hoje é, é complicado, porque é um cara que lê muita presença física e tudo mais, mas assim, ofensivamente ele ainda não vai fazer tão diferente dos que estão lá. É, o Thiago, eu imagino que mesmo que esteja disponível, seria no banco. Eu não imagino o Thiago entrando para ser titular depois de, sei lá quantos meses, desde outubro sem jogar bola. Então, acho que vai acabar sendo esse mesmo. O Keita não deve voltar e aí vai ficar com duas opções que ficaria bem diferentes. Poderia mudar o estilo de jogo, mas acho que seria... Não vejo o Klopp fazendo, que seria você usar o Shaqiri no meio de campo. E aí você tem um problema de recomposição maior ainda, porque o Shaquille é recompõe menos ainda que os outros. Ou então, pra felicidade de vocês dois, ele poderia usar o Minamino de novo. Ele já usou o Minamino no trio de meio, então poderia ser a outra opção. Assim, considerando que a opção é... O Milner, que por mais que resolva defensivamente, ofensivamente, acho que piora em relação ao, ao Kurt Jones. O Shaqiri, que acho que... Não, não vejo sentido em você usar o Shaquiri de titular no momento, ele acho que é uma opção para entrar, mas para ser titular acho que não faz sentido. E o Minamino, que no meio de campo também não me agrada muito. Então acho que vai ser a mesma coisa e a gente vai ter que lidar com esses problemas da maneira que vier. Quanto a dupla de zaga, acho que vai ser o Rizzo Williams, né? O Clopper tinha usado o Net Phillips no início, depois acho que o Rizzo ganhou a posição, o Rizzo é mais rápido, por mais que o Net Phillips seja um cara mais... É, aquele zagueiro mais tradicional ele, tem, não, ele não tem tanta qualidade Pra sair jogando Coisa que, por exemplo, se fosse o Net Phillips naquele bola do Matip A gente tinha é capaz de não ter feito um gol no jogo de ontem No, no jogo da última rodada Se fosse o Net Phillips naquela lance Do, do Riz Williams, a gente provavelmente teria tomado o gol Porque teria conseguido pressionar menos ainda Então assim, por mais que seja um cara que é bom na bola aérea Divide bem, é forte Acho que ele vai acabar apetando pelo Riz Williams Que é mais próximo do Matip Do que o Philips então acho que vai ser isso o make eu acho que imagino que seja algo bem parecido se for mudar alguma peça vai ser essas aí que eu citei, o e o Minamino o Milne quem sabe mas também não jogou então a gente não sabe a condição física dele e a def... então assim é aquele negócio os problemas vão se repetir a questão é que o problema é que o Liverpool tinha de elenco contra o West Brom é o mesmo problema que tinha contra o Crystal Palace o Crystal Palace o Liverpool, meteu sete o West Brom o Liverpool empatou em 1. então assim é aí vai vai daquela questão de como aproveita a chance como vai estar o dia do atacante como vai estar ah, os cruzamentos do Arnold e do Robertson é aquela coisa que eu, particularmente, já não faço a menor ideia de como prever. Não sei nem se existe uma maneira de fazer isso.
0: Rodrigo, vou jogar para você. O que dá para gente fazer aí nesse meio-campo pensando que a zaga, mais uma vez, vai ser naquele remendo? Minamino tem lugar no seu meio-campo para o jogo contra o Newcastle?
2: Minami não tem lugar nem na minha pelada de sábado, quanto mais no meio-campo do livro, tá de sacanagem. Uma louca aí, é, é a maior piada, e depois do Honda no Botafogo, que também foi uma piada, já pediu pra ir embora, é esse japonês aí, esse japas estão de sacanagem nesse 2020. Só falando assim. É, cara, até assim, tem um, um jogador que a gente sempre esquece de mencionar o tempo todo, né? que é o Ox, cara, ele voltou desse jogo né? e a gente, coitado, ele vive tão lesionado, acho que mais lesionado que o Matipa e tá? Keita, por incrível que pareça, que a gente esquece de mencionar ele no meio de campo.
1: Eu e eu acho que seria uma... Completamente do Ox. Completamente. É, tó... completamente.
2: Isso é normal, mas a gente, todo mundo esquece. Eu já esqueci em vários episódios de citar um jogador de meio de campo, nunca citei ele.
1: Eu e... lembraria do, do dublê de Harry Potter que entrou lá no jogo da Temple, mas não lembraria dele, o Clarkson. <risos> completamente do Ox.
2: Então, é normal, é normal, a gente esquece do Ox, mas coitado, vamos dar essa, essa oportunidade pro o menino, porque assim, ele, ele não, não ajudou em nada, ele entrou ontem na partida, não agregou muita coisa, até fora de ritmo também, né? até normal, dá para entender e etc, etc. Mas é um cara que tem um chute de média e longa distância muito bom, tem uma certa velocidade, eu acho que pode ajudar bastante, então de repente pode ser uma opção interessante aí para a gente poder mesclar nesse... Esse, nessa batida aí de Boxing Day, come, final de ano para começo de ano, enfim, esses essa, jogos atrás de jogos que a gente está tendo aí. E assim, o Keita, eu sinceramente não espero nada do Keita, mas porque o Keita é outra situação patética, porque o cara joga um jogo e é cinco fora, ele joga um jogo e três fora, aí não dá, velho, não dá, entendeu? Recinde com o camarada, empresta ele para porra, vende por metade do preço, sei lá, mas não dá, não dá, não dá para você contar com um cara que está mais fora do que dentro o tempo todo. E, e aí eu acho que vai acabar sendo ou o meio de campo que foi do último jogo, né, o Rendo o Gene talvez o Jones, ou aí de repente a opção do Ox, né, para poder de repente ter esse chute de média e longa distância. Eu acho que de repente dá para fazer uma, uma mescla ali na frente, ali, começar com o nosso querido Orrigode ali dar uma chance, mais uma chance para ele só para segurar um pouco aí as pernas da galera não que eles não vão, vão entrar o Mané o Firmino ou Salá mas só para rodar um pouquinho porque eu acho que daqui a pouco acaba estourando alguém entendeu e vamos que vamos eu acho que dá para ganhar do Newcastle eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo acredito eu é, concordo com o Daniel quando ele né, lembra dos jogos que o Newcastle fez perdeu um jogo realmente ridículo para algum time de meio de tabela aí Acho que dá pra ganhar. O problema é aquilo, né? É, é, é vire e, putz, é o liver Vou botar meu ônibus aqui, buy more, e seja o que Deus quiser. Venha aqui você, aí vai, vai ser um Deus nos acuda. Mas se, se eles tentarem jogar como eles têm uns jogadores interessantes, têm uns jogadores rápidos, aquele Sam Maxman, tem um Almiron, eles podem querer, de repente, espetar e no contra e vão acabar, ab
0: acabar abrindo espaço pra gente. Eu acho que a gente vai conseguir uma vitória tranquila nessa partida. Ó, vocês falaram aí do Newcastle, os, os resultados deles aí, eles tomaram de 5 do Leeds, na, num jogo que, para mim, foi um jogão de bola. É, perderam do Chelsea, perderam pela EFL Cup, perderam do Brentford. Aí os jogos anteriores, né? Eles tomaram 3 a 0 do, do Brighton Hove Albion, aí golearam o Morecambe Uh, tem aqui mais alguns resultados. Tomaram de 4 do United, né? Eles conseguiram ali essa proeza. E perderam do Southampton. Nosso breve adversário aí também 2x0. Empataram com o Wolverhampton 1x1. 1. É, ganharam do Burnley, enfim. Alguns resultados aí que são... É, que é pra olhar e falar assim, poxa, dá pra ganhar. E Daniel, você... A gente estava falando de tabela. O Leicester ele empatou no que seria o jogo dele, 16, né? Empatou aí em 1x1 contra o Crystal Palace. E por incrível que pareça, ele faz uma dobradinha com o Liverpool. O Liverpool pega o Newcastle agora. Depois, o, o Leicester pega o Newcastle. A gente enfrenta o Southampton. E o Leicester pega o Newcastle na rodada que a gente pega o Manchester United. Então, é aquela conta que você fez se empatar os dois, muito provavelmente a gente não, se, não seremos mais líderes, porque o jogo contra o Manchester United é um clássico, e o Leicester vai pegar um Newcastle aí de meio de tabela, né? A não ser que o Newcastle faça o improvável e tire ali um coelho da cartola, né? Mas essa questão da, da tabela aí é interessante, então também acredito que dá pra, dá pra ter um jogo legal contra o Newcastle, mas... A gente vai sofrer aí com, com, essas, com essas perdas, uma tip que, pelo amor de Deus. E, e um detalhe, vou lembrar aqui, quando estávamos em pré-temporada, pré-pré-temporada, né? Quando entrou essa pandemia que a gente estava aqui no podcast discutindo o Thiago e tudo mais, o nosso querido Pierce foi o cara que falou: o problema do Thiago é que ele se lesiona bastante. Se o Thiago vier sem lesão, Vai ser legal. E acho que terceira ou quarta rodada, o Thiago se lesionou, não voltou até agora. E a gente está aí refém de um craque de bola. Impressionante. A gente tem o último MVP de Champions e não consegue aproveitar o cara porque ele é, mal chegou, já se lesionou. E coisas que só acontecem com o nosso pulsão da massa. O é, Dani, eu vou jogar aí para você... Até quando que vai o contrato do Matip? Até quando que a gente vai é, bancar aí o plano de saúde dele?
1: É O contrato do Matip vai até 2024. Então ainda tem bastante tempo. É, se não for se desfazer ele, se não for vender ele, vai ficar aí bastante tempo no elenco. Então é um jogador que tem, alguma, tem bastante qualidade e tal, mas tem, tem é, Aliás, é, é uma constante dentro do Liverpool, né, cara? E aí a gente até faz levantar... Se é um problema dos jogadores ou se é algo alguma deficiência do departamento médico do Liverpool, do, da parte de preparação física. Porque o Keita ele não tinha esse histórico de lesão lá Leipzig. E ele chega no Liverpool e é, não dá para você contar mais com o Keita. O Matip é a mesma coisa. O Shaqiri tem uma lesão na, na panturrilha e fica fora uma temporada. O Klein tem um problema nas costas e deixa de jogar bola por dois anos. O, sabe, é, é, é muito jogador que... Que lesiona constantemente. Então isso vai ter seu preço. Eu não sei como é que vai ser, se o Klopp vai se desfazer de jogadores como Keita, tá, como Matip, se vai tentar passar adiante, fazer um dinheiro, ou se vai manter no elenco. A gente sabe que ele manteve muito tempo o Lalana, manteve muito tempo o Sturridge então talvez esses jogadores ainda fiquem muito tempo no elenco. Não tem, eu não vi nada de, na época de janelas de transferência, tem um boato de. De transferência nem do, do Keita, nem do Matip, por exemplo. O Matip teve um boato muito aleatório do PSG. O PSG pagaria 40 milhões de euros no Matip. Mas era completamente um boato. Então, assim, eu imagino que esses jogadores aí vão ficar no elenco, cara. Talvez o que aí sim, né? Teve bastante boato de transferência. Quase ser um dos que vai sair. Mas esses outros eu imagino que seja difícil. E pela questão do valor. Ele pagou bem caro no Keita pra deixar embora por qualquer 15 milhões, né?
0: Rodrigo vai chegar janeiro, falta pouquinho para chegar janeiro, e quem que você, que posições que você buscaria aí para o Liverpool? Porque evidente que, assim, vamos ser bem sinceros, se a diretoria do Liverpool falar que não, com esse elenco dá, se já não dava sem as chegadas pontuais, é, que posições que você acha que dá para a gente encorpar o elenco? E depois eu tenho uma curiosidade aí para perguntar para o meu querido Pierce.
2: Zagueiro, pelo amor de Deus, já deve ter umas três janelas que a gente está falando de zagueiro nesse elenco. É possível, cara, a gente precisa de um zagueiro, tem que repor. Por mais que eu acredite que não vá haver, eu acho que o Liverpool não vai contratar ninguém, até porque vai acreditar que, putz, ó, o Rhys Williams e o Net Phillips estão dando conta. Então vamos manter eles aqui não vamos gastar dinheiro agora. Depois a gente faz uma programação o pro começo da próxima temporada para ver. É, mas mas eu acho arriscado não só pelo momento, mas porque será que na próxima janela vai realmente vir e focar em contratar um zagueiro? Porque assim, é, é aquilo, tem que parar para pensar. Tem o Van Dijk, o Gomes e eu meu ver inteiro só. De bom nível só. Que o Matipa é de vidro a gente não tem um quarto zagueiro. Fica contando com os dois moleques aí. O Fabinho virou zagueiro nessa situação toda. Então, assim, é, é, a gente precisa contratar um zagueiro. É... E agora, para os outros setores, é aquilo que é mais para... Né, tipo assim, ah, sonho e idealizar algo melhor. né Tipo, ah de repente, mais um jogador para para frente, né, para o trio da frente ali, para ser suplente. Assim como foi o Jota, um cara que possa chegar a incomodar. É, no meio de campo, eu acho que é o setor que a gente tem mais qualidade, mais peças, eu acho que não precisa tanto, né? mas se a gente con puder contar pelo menos com 70% do Thiago, né, a gente tendo o, o, a essa novela do, do Inaldo se ele vai ficar ou não ele ficando, pô, a gente tendo o Inaldo o Thiago, bem, o Rendo, mais uma caralhada de gente como o Milne, Johnny, sabe, o próprio Shaquille ficando não, até o Inútil do Minamino, Aí você tem o queitar. Então, assim, eu acho que o setor mais recheado que menos apresenta problema é o meio de campo. Agora, a gente precisa de um zagueiro. Isso é fato. Precisa de um zagueiro urgente e o, o restante do, dos setores do campo é mais para poder dar uma encorpada mais no elenco, porque vai ser mais uma temporada aqui, naquele ritmo. Vai começar tudo de novo, batida, jogo atrás de jogo, e ele daqui a pouco machuca um, machuca outro, a gente não sabe até que ponto vai estar esse lance da pandemia, se a gente vai conseguir, enfim, uma vacina para acabar com essa merda, se a gente pode voltar a ter contaminados e gente é afastado por conta disso. Então vocês têm que
0: pensar no cenário como um todo, é complicado. Denis, que posições que você traria reforços e mais... Quando volta Diogo Jota, tem alguma perspectiva aí? Ou ainda não temos uma ideia do retorno do Lusitano?
1: É, então, em relação a, a... contratação, eu tô com, com o Rodrigo, acho que eu traria um zagueiro, mas concordo com ele, eu também não, não acho que vai trazer, acho que é a cara do Liverpool não trazer ninguém, né? O David Ornstein, acho que é assim que se fala o nome dele, do de Atlético, ele disse que o Liverpool não tá se mobilizando pra trazer ninguém em janeiro, que tá trabalhando com, com a janela de verão, em alvo pra janela de verão, olhando as opções que se vinculam ali, né, com o Liverpool, principalmente o Pamecano, por exemplo, a gente descarta, porque é impossível o vender ele no meio da temporada, ainda mais agora que a gente vai encontrar eles na, nas oitavas de finais. O Ben White, se era caro, quase, se o Brighton não aceitou 30 milhões de libras em em agosto é impossível que eles vão aceitar agora, no meio da temporada, perder o principal zagueiro deles. Então também a gente descarta o Ben White. Aí vai ser aquele negócio, o Kabak tá lá, coitado, tomando pau atrás de pau no que lá em último, na Liga, vai Esse cara que vai solucionar alguma coisa. Então assim, é complicado, acredito que não vem ninguém. Mas se fosse pra trazer, eu traria um zagueiro. Quem eu realmente não sei dizer. É... Em relação ao Jota, quando ele se lesionou, falaram que ele ia voltar em fevereiro, né, meados de fevereiro. Quando ali, não, não, dá, não tinha data certa, mas o Jota é meados de fevereiro. E aí o tá a gente não sabe, o Matip ia passar por uns scanners pra ver... O Gomes provavelmente fora da temporada, e assim como o Van Dyke, né? Por mais que o Van Dyke eu não sei como é que funciona a recuperação, o Van Dyke postou um vídeo tem umas... Uma semana e pouco aí atrás, batendo bola, levantando peso com a perna, que eu fiquei bobo de ver, não sei se é normal de recuperação de lesão de joelho, se o Carpe tivesse aqui ele podia falar mais do que a gente, com mais... É propriedade. Né? O, Carpe, o Carpe parece que lesionou o joelho três vezes já na vida, e tem 19 anos, mas enfim... É, talvez aí, quem sabe lá pro finalzinho, né? Eu tô torcendo pra vir lá pro finalzinho pelo menos, último meizinho de temporada ali, só pro cara jogar com a gente ali o finalzinho e jogar a Eurocopa, vai?
0: Seria bacana aí a volta do Van Dijk pra levantar a taça, né? Ajudar os caras ali do nosso possível bicampeonato seria fantástico isso vamos, vamos pros nossos votos aí vou começar com o Dani Dani quem que você joga no xalingão? Vamos lá. Quem que você joga ali? Seu botão, vai pra quem?
1: Então, não achei uma partida de, de encher os olhos de ninguém, não, cara. Assim. Mas eu vou colocar no Mané porque fez o gol, fez um bom primeiro tempo, mas tem assumido no segundo tempo completamente. Poderia colocar numa tip, mas a lesão me irritou, então, não, não, mais que não seja culpa dele também, mas eu não vou colocar nele só por conta disso. Não aguento mais, é... Complicado, então eu vou no Mané porque fez o gol e, e talvez pudesse ter sido o gol da vitória, não foi, mas enfim, eu vou no Mané por conta disso mesmo. Por mais que o segundo tempo tenha sido, tenha sido nulo,
0: Rodrigo, seu botão vai pra quem nessa partida, nesse empate maldito?
2: Meu jogador de botão vai é ser o Firmino. Gostei da partida dele, acho que ele jogou bem. Lembrou o Bob que a gente tanto pediu aí ao longo da temporada, mesmo sem fazer gol, acho que ele jogou muito bem. Foi mais regular aí do, do time, já que o Manézinho fez o gol, etc. E
0: o Dani Boy já votou nele. Eu vou votar no querido do Bob. Eu vou votar, para alegria do Carpes, eu vou votar no Alisson. Que partida monstruosa que fez o Alisson! É impressionante. O pessoal pode falar o que for, ah, o Neuer, não sei o quê, mas o Alisson, acho que é a terceira temporada que ele vem numa regularidade, um nível muito alto. Que goleiro que o Liverpool tem. Espero que o pessoal mantenha aí por uns 10 anos, se aposente lá em Anfield, porque, olha, é impressionante. Precisa do Alisson, ele tá ali. O gol foi uma fatalidade, aí também não vou ser o cara sacana de colocar na conta dele, mas, pô, que partida que fez. Mais uma. Eu já vou votar no meu jogador de latão, que eu vou até justificar. Eu vou votar no Jones, tá? Antes de passar pra vocês. Mas, assim, porque ele foi ousado não foi um erro de você falar assim, pô, é jovem, né? Ali faltou traquejo. Ele abusou da própria sorte. E aí por isso que eu vou jogar ele no, no alumínio hoje. Hoje ele vai ser o latão, porque era uma jogada tão idiota que se ele faz o simples, não ia acontecer nada. Mas ele quis ser ousado. Ele quis ali, ele apostou muito alto e deu no que deu. Rodrigo. Quem que você joga na alumínio aí? Seu é jogador
2: de latão. Eu já tinha falado no começo do episódio que eu ia, ia escolher o Jones, né? Eu achei que ele fez uma partida bem abaixo das últimas, principalmente. É... Tava errando muita coisinha boba desde o começo do jogo e tal, meio desconcentrado. Então, Curse Jones. Dani,
0: pior em campo.
1: Ah, cara, eu vou te falar, não conseguiu dar sequência a nenhum ataque, é... aberto na direita, toda vez perdendo a bola. Não sei nem se foi muito culpa dele. É... Sobrou pra ele ficar ali toda hora tendo que dividir com o um zagueiro, e lateral, e totalmente fechado em cima dele. Talvez talvez não, né? Com certeza porque todo mundo sabe a fase iluminada que ele tava, então acho que eu vou nele. Não conseguiu fazer quase nada em campo, é... O Jones, ele errou e não era para ter errado, mas também, assim, entre o entre o Jones ter errado e o Salah não ter conseguido fazer nada o jogo inteiro, eu sempre vou preferir dar o, o pior em campo pro Salah. Que beleza, hein?
0: Vai chegando naquele momento que a gente não gosta, porém, necessário. É, eu vou começar essa despedida com o meu querido Rodrigo. Deixa o seu palpite, Rodrigo. E deixe o seu recado de até breve para todos aqueles que te escutam. Chegou sua hora.
2: Bom, vou, vou chutar em uns 2x0 para a zero pra gente quanto o Newcastle. Acho que dá para a gente ganhar. Acho que vai ser um jogo como eu já, já pontuei aqui. Acho que eles vão tentar espetar nos contra-ataques. Tem jogadores velozes, vão querer fazer uma graça e vai ser nossa boa de capa para conseguir um resultado tranquilo deixar um salve aqui para você, Diegão, para o Dani, um alô aí, um abraço aí para o Carpe, valeu, agradecer mais uma vez os nossos ouvintes aí, por favor, continue compartilhando, curtindo, ouvindo, nos acompanhando, siga-nos e vamos que vamos, hein? até breve, valeu galera.
0: Dani, chegou sua vez, palpite e deixe
1: o seu até breve. Ah, eu sempre sou comedido nos palpites, dessa vez eu vou fazer o contrário, pra ver o que, que dá. 5x1 Liverpool, algum milagre no jogo aí, todo mundo jogando bem, não sei o que, que vai acontecer, mas 5x1 Liverpool, e vamos ver o que, que vai acontecer no próximo episódio. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo, a você, Diego, Rodrigo, e logo mais a gente tá aí de novo.
0: Eu vou num suntuoso 3x0 Liverpool, que eu acho que viraremos a chave aí, o pessoal vai olhar e falar assim, meu, dani se o Newcastle, vamos pra dentro, um de cada um do ataque, um de Mané, um de Salah, um de Firmino, para todo mundo ficar feliz. Eu agradeço demais a presença de vocês, a audiência de vocês, a companhia que vocês nos fazem. Digo, novamente, siga-nos em nossas redes sociais, Rodrigo doutrinando lá no Insta, o Dani deitando demais no Twitter, e a gente aqui tentando fazer o nosso melhor para entregar um conteúdo diferente e com muita qualidade sobre o Liverpool, sobre os nossos vermelhos de Anfield. Agradeço muito a todos os plays que vocês dão, a todas as presenças, e digo que dia 30 ou 31 estaremos aqui de volta comentando esse jogo, e só por isso eu não vou desejar feliz ano novo. Agradeço muito, até a próxima, fui!